2: استمعين الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skainzarabia.com/podcast وباقي منصه skainzarabia الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي اليوم نتحدث عن الصحه الغذائيه للمراه الحامل وهل الاطعمه التي تحتوي على التوابل قد تمثل خطرا عليها تحدثوا أيضا عن كيفية التعامل مع الطفل، شديد الحركة ومهارة بناء الثقة في مكان العمل. كل يعلم ان مرحله الحمل من ادق المراحل التي تمر بها المراه لانها تحتاج الى حرص شديد وانتباه جيد من الحامل لكل ما تتناوله اثناء الحمل وخصوصا التوابل والبهارات الحاره وبعض الاعشاب التي قد يتم استخدامها كمنكهات للطعام سواء اثناء الطبخ او حتى في السلطات الخفيفه اسئله كثيره قد تدور في ذهن الحامل خاصه التي اعتادت على تناول الاطعمه الغنيه بالتوابل قبل الحمل لكن لم تكن تشعر بخوف أو تهتم حتى بتأثيرها لكن اليوم سنجيبكم على كل تلك التساؤلات رحبوا معي مستمعينا الكرام بأخصائية التغذية دكتورة زينة وهبي أهلا وسهلا بك يا دكتورة
1: أهلا وسهلا
2: دكتورة حضرنا لك اليوم أسئلة كثيرة خلينا نبدأها من الإشكالية المحيرة عند الحوامل وأهلهم يلي يكونوا مراقبينهم على طول في أكلهم ويومياتهم دكتورة هل من الآمل تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء فترة الحمل أم أنه هذا الأمر عادي وما في أي ضرر؟
1: آه شكرا على الاستضافه اول شيء وكل عام وانتم بخير يعني مقدما على العيد ان شاء الله. هلا بالنسبه لموضوع التوابل للحامل هو 100% سيف على الحامل وعلى البيبي وما بي ما بيشكل اي خطوره ولكن هو له مشاكل اخرى، هلا اذا شفنا نحن مثلا الجنسيه الاسيويه، الجنسيه الاسيويه كل اكلهم غني في في البهارات والسبايسز وحتى المأكولات الحارة. وعادي اولادهم بتولد بشكل طبيعي والامهات بشكل طبيعي فليش بده يكون على غير جنسيات مختلفه؟ هي فقط الخوف الوحيد من موضوع السبايسز للحامل هو زياده الحموضه، بتعرفي بالفتره الاولى من الحمل الحامل بتكون عاده بتعاني من من بعض المشاكل واغلب يعني اغلب الحوامل بيعانوا من مشكله كومن او شائعه هي الاحساس بالحموضه، دائما بتقول شو ما اكله يا الله حاسه انه في في حرقه في حموضه او في صاهر عم يجي فالاكلات السبايسز او الغنيه في التوابل ممكن تكون عامل لزياده الحموضه في المعده فهي بتحسسها بالازعاج هي ما بتاثر سلبيا لا عليها ولا على صحه الطفل، لانه نعم. الحموضه اللي هي بتحس فيها بسبب ضغط على المعده فبتضغط على بوابه المعده وبتخلي الحموضه تزيد.
2: لكن دكتوره البعض البعض يقول لك انه قد تكون هناك اثار جانبيه لبعض الاعشاب اللي بنستخدمها كمنكه او كبهار لبعض الاطعمه. هلا حسب
1: في بيقولوا لك يعني بالطب بالطب البديل في اعشاب او خلينا نقول في بهارات حاميه، يعني مثلا عندك اللي بيقول لك الحامل ما تشرب قرفه، ما ما فيك تشرب ميرامية لانه هي هي حاميه وممكن تاثر انه لازم ما حط نزل البيبي ولكن نحن عم نحكي على السبايس اللي نحن ما بنحط رشة فوق الـ الـ يعني فوق الطعام مش وانا والله بدي اعملها شاي واشربها مركزه <تصفيق> ما بدنا نحن نركز نحن عم نحكي على السبايس اللي بتتبرش بشكل طبيعي قد ايش بدك كم ملعقه طعام بالضبط حتى اقل من ملعقه طعام فهي ملعقة الطعام او اقل ما كثير بتاثر اما نحن اذا بدنا نحمل يعني وبطبخه كبيره فانت ضاعت يعني هي ما عم تاخذها مركزة خلينا
2: نقول يعني دكتورة أفهم منك أنه ما في ولا نوعية توابل قد تكون ممنوعة على الحامل في أي فترة كانت من فترات لا
1: توابل لا ولكن في ممنوعات من الأطعمة ممنوع تاخذها
2: الحامل م -م. مش من التوابل نعم مثل ماذا هذه الأطعمة
1: هلأ أهم شيء هي كل شيء مأكولات نية السوشي الشلفش يعني المحار
2: الأسماك النية هذول يعني اللي تحتوي على اللحوم النيئة
1: اه ايوه بالضبط بالذات الاسماك لانه الاسماك تحتوي على نوع من البكتيريا والفيروسات لا سمح الله بيعمل تسمم ويؤدي الى بي بيؤدي الى الاجهاد فلذلك لذلك المراه الحامل دائما اول شيء ملاحظه من ان الاسماك النيه ممنوعه طبعا بالاضافه الى اللحوم النيه اكيد ممنوعه بس هي الاسماك هي اخطر شيء لانه تحتوي على نوع معين من البكتيريا بياثر على الجنين
2: طيب سأعود بك يا دكتورة إلى موضوع الأطعمة الحارة كيف تستطيع الحامل اليوم استهلاك نوعية الأطعمة الحارة بأمان ونحن نعلم يا دكتورة أنه بعض النساء الحوامل قد يشتكين من المغص مثل ما حضرتك تفضلتي أو الحموضة أو حتى الألم بعد تناول هذه الأطعمة
1: طبعاً كل شيء يعني كل شيء بيزيد عن حد بنقلب إلى ضده فنحن بدنا نكون الاعتدال لا في حوامل بيجي وحامة على السبايسي هي بيجي وحامة بالذات الفترة الأولى على الاسبايسي هنا ماذا تفعل؟ بدنا نكون هون نحن بدنا نكون كأخصائيات المرأة الحامل بدها تحاول أنه هي يعني تحاول نتوازن أولا نتقلل من الكميات آه, ثانيا ممكن بعد تناول, الـ الـ آه, تناول المأكولات الحارة أو اللي فيها تأخذ كوب من اللبن لانه الزمن يعني بيروح يعني
2: عشان يبرد احنا نقول عشان يبرد المعده يعني
1: بالضبط بالضبط يبرد <تصفيق> المعدة معدتها ويحسسها انه هي ويحسس يعني, يعني احساس بالراحه، هلا اذا كثير ساء الموضوع واضطرينا انه نحن بيعطوها ادويه، الاطباء بيعطوها ادويه لموضوع الحموضه في دواء آمن للمرأة الحامل ممكن انه هي تاخذه في حال في الحموضة، الحموض. ولكن عادة المرأة الحامل بتكون خايفة، يعني صح هي عندها هي الرغبة وهي الكريبينج قهوة لهي الشغلة اللي بدها ولكن بنفس الوقت بتكون حذرة أمومتها أيوة يعني أمومتها بتطغى على موضوع الوحام، فبتكون حذرة وبتسمع الكلام يعني، يعني شو ما قلتي لها بتسمع الكلام، مش إنه لا خلص أنا مصرة بدي آخذها، فلما بتقولي لها خففي الكمية، شيلي منها، حطي هي يعني نحن طبعا ممكن نستبدل ب... بتوابل اخرى ما بتعملها الحموضه، يعني ممكن انه نحن نضيف شويه توابل ولكن نخففها بشويه مي او نكبر الطبخه بحيث تحس بالطعم ولكن ما ياثر عليها بشكل سلبي.
2: واضح جدا، شكرا ليكي اخصائيه التغذيه دكتوره زينه وهبي على هذه المعلومات القيمه ويعطيكي الف عافيه. الحياه. قد يتمتع الأطفال في العموم بقدر كبير من الطاقة هذه الطاقة قد تجعلهم لا يتعبون من اللعب والحركة أو الحركة المستمرة سواء في الليل أو في النهار لكن هناك بعض الأطفال أيضا يعانون من زيادة هذه الحركة أو الحركة المفرطة دعونا نقول هنا قد يكون نشاط غير عادي وزائد عن المألوف قد يتعرض الوالدان في بعض الأوقات للإحراج عند الخروج لأماكن التسوق مع أطفالهم الذين يعانون من فرط في الحركة قد يتعرضون أيضا للإحراج إذا كانوا في استضافة أو عزيمة عند أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء وقد لا يعلمون أن هذا الأمر غير عادي ولابد من المتابعة مع شخص مختص إذا لهذا السبب طبعا مستمعينا الكرام طرحنا سؤالنا التفاعلي كيف تتعامل مع الطفل شديد الحركه ورحبوا معي بالخبيره التربويه استاذه هبه شركس يسعد اوقاتك يا استاذه هبه
3: يا <تصفيق> اهلا
2: اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي ووصلتنا تعليقات كثيره على منصه سكاي نيوز عربيه تعليق يقول انا بلهيه عن طريق الالعاب الحركيه والانشطه الرياضيه تعليق اخر يقول انا اكيد احتويه واقدم له ما ينفعه ويشغله عشان يقضي على كل الطاقه الداخليه ويرجع هادي ورايك تعليق اخر يقول هذا امر عادي وكل الاطفال يكون عندهم طاقه كبيره وهم صغار لذلك لازمهم يتحركوا كثير. أهلا وسهلا بك مرة ثانية يا أستاذة هبة تعليقات مختلفة تعكس الاختلاف في الرأي في هذه المسألة وخلينا نجاوب على آخر تعليق من مصطفى اليوم هل فرط الحركة لدى الطفل هي حالة مرضية محتاجة للمتابعة من مختص أم أن الأمر بإمكاني أنا كأم أو كأب أو كأخت حتى أني أداركو مع الوقت ويكون طفلي يتصرف عادي ككل الأطفال
3: وفرط الحركه نوعين وفرط الحركه هو اضطراب والاضطراب ده محتاج لعلاج لكن التشخيص بتاع الاضطراب ده محتاج حد مختص يعني مش كل طفل بيتحرك وبيتنطط وبيلعب بيعرفش يقعد وقت كفايه فهو طفل بيعاني من فر من فرط الحركه في طفل الاطفال طبعهم مختلفه ففي طفل طبعه نشيط بيحب يتحرك بيحب يروح ويجي بيحب ان هو عنده ذكاء حركي عالي ذكاء جسدي عالي فمحتاج يشترك في تمرينات رياضيه لما بشركه في تمرين رياضي بلاقيه بيركز وبيحقق حاجات كويسه في هذا التمرين بيحرز تقدم مش لازم يكون بيحرز منصب لكن بيحرز تقدم في التمرينات الرياضيه بتاعته بيقدر ان هو يستوعب بيقدر يقعد يذاكر بيقعد بيقدر يقعد يلعب يعني لما بقعد العب معاه في لعبه فيها تركيز مثلا يقدر يلعب لو بيعمل لعبه حركيه والحركه بتاعته محتاجه تركيز زي ان هو مثلا بيحط كرة في السله او ان هو مطلوب منه target معين في اثناء اللعبه فبحس ان هو بيستجمع قدراته وبيقدر يركز وبيقدر يستغرق جوه اللعبه يعني بيعيش خبرات الاستغراق في داخل العمل اللي هو بيعمله فده طفل طبيعي بس هو نشيط يعني ده من طباع الشخصيه النشاط. فده ساعتها بنقول ان هو طفل طبيعي بس نشيط محتاجين ان احنا نشركه في انشطه رياضيه اكثر ومحتاجين ان حتى في المذاكره نلاقي له طرق المذاكرة تتناسب مع امكانياته لان هو حس حركي فممكن يكون بيغير مكان مذاكرته باستمرار ممكن يكون عنده بورد مثلا وبيقوم يقف ويكتب على البورد الحاجات اللي هو محتاج ان هو يدونها
2: يعني بيتحرك كثير في المحيط الخاص فيه اثناء
3: أو حتى في اثناء المذاكره لازم اعمل له انشطه تكون مناسبه له واشركه في انشطه عموما بشكل عام بعيدا عن المذاكره في انشطه حركية باستمرار وان الطفل مثلا اول ما يصحى الصبح ممكن ان هو يعمل شويه اكسرسايزز ممكن يكون في مثلا شاشه قدامه بيقلد بعض التمرينات الرياضيه علشان يعني اخفض مستوى النشاط عنده وفي المدرسه بوصيهم ان هم يكلفوه بمهام تشغل وقته وتخليه يكون مركز اكثر.
2: حنرجع نتعمق اكثر دكتوره في هذه النصائح تعامل مع الطفل الحركي لكن ماذا ان كانت هذه الحركه مبالغ فيها او مفرطه كثيرا بالنسبه للوالدين اللي ما يعرفوا حتى انه ابنهم مثلا عنده فرط الحركه او النشاط خلينا ننورهم استاذه هبه بالاعراض اللي ممكن يعرفوا من خلالها هذا الموضوع ويكشفوا عنه ويتابعوه ايضا ويعرفوا كيف يتصرفوا معه وطبعا صارت
3: الحركة بيكون في قله التركيز والطفل حتى في الانشطة الحركية ما بيكونش بيركز بيكون بس بيتحرك بشكل عشوائي ما يقدرش ان هو يكمل ما يقدرش يركز حتى في التمرين المدرب بيبقى بيقول له حاجة وهو مش معاه خالص بيكون عصبي بيتوتر بسرعة مش بيقدر يمسك أعصابه بيكون دايما عنده تلاقي خلافات ومشكلات ممكن كمان يكون بيصاحب هذه الأعراض آه ان هو بيفقد اغراضه يعني مركز ان هو يجمع اغراضه ويرجع حاجاته معاه من المدرسة او من النادي او من اي مكان آه بنحس ان هو تحصيله الاكاديمي ممكن يكون اقل نتيجة لقلة التركيز وزيادة الحركة اللي بيكون موجود عند الطفل وطبعا ده بيكون نتيجة لاصابة جزء معين في الدماغ او عدم اكتمال نمو جزء معين في الدماغ هو مسؤول عن هذه المهارات فلما الأهل يلاقوا أن بتجتمع مع بعضها كل هذه الأعراض مع شروقات التركيز مع الحركة مع عدم قدرته حتى على أنه يمارس أنشطة رياضية مثلا متقنة أو حركات جسدية متقنة يعني هو بس بيتحرك بس هو مش بيعرف يكتسب آه مهارات آه عنده صعوبة في التحصيل الدراسي عصبي عصبي ومتوتر وعلى طول آه بيختلف مع الناس وعلى طول آه حاسس كمان هو بالرفض من جواه بيكون الطفل ده حاسس الناس مش قبله لانه مختلف عن عنهم فبتلاقيه دايما في حاله صراع ساعات كمان بيبقى عنده عدد ساعات النوم بتاعته بتكون اقل شويه من من الطبيعي وبعضهم لا بيكون عادي بينام وبالعكس كمان بعضهم ممكن ينام أكتر من الطبيعي فلو لقوا ان كل الاعراض او كثير من الاعراض بتجتمع عنده فالمفروض ان هم يعرضوه على الاخصائي. في الحقيقه تم. احنا اغلب الولاد اللي بيجوا في العرض بيجوا الامهات بسبب واحد بس ان هو ضعف التحصيل الاكاديمي.
2: <تصفيق> يعني, يعني, يعني هذا الموضوع يأثر كثيرا على موضوع التحصيل الدراسي
3: أو إن الأهل ما بيركزوش غير على الاهتمام بالجانب الأكاديمي لأبنائهم للأسف
2: يعني يعني لو هو وهذا خطأ يا أستاذة صحيح؟
3: أو طبعا صحيح خطا جدا لان لو بيروح التمرين ومفيش مفيش استجابه في التمرين بس الام بتقول مش مشكله مثلا بيلعب بالعابه مش عارف يكون اصدقاء مش عارف يركز في لعبه مش عارف يستمتع بحياته بس الام والاب بيقولوا مفيش مشكله لكن اول ما, بي ما بتدخل الاعراض تمس الجانب الاكاديمي هنا بينتبه الاهل فهي دعوه لان الاطفال اللي عندهم فرط فرط حركه قبل ما يدخلوا في أن يكون عندهم تأخر دراسي لو الأم جابتهم هم عندهم 3 و 4 سنوات و 5 سنوات ممكن يكون التدخل المبكر أفضل بس الأم والأب بينتبهوا لما يأثر هذا الاضطراب على الجانب الأكاديمي يعني وأغلب الاضطرابات في الحقيقة أن الأهالي بييجوا لما يكون الاضطراب بيأثر على الجانب الأكاديمي بيجوا يرحقونا مستقبله بيديا لكن هو في الحقيقة هو بيكون عنده مشاكل في كل جوانب مناحي حياته. وهم متغسلين عنها ومتعيشين معاها لكن مش أذين يتجاوزوا عن الجانب الأكاديمي.
2: حتى في علاقاته مع رفاقه أو صحابه ممكن كمان أنه هذا الموضوع يأثر أستاذة هبة حسب أعتقادي لكن أه نود أن نعلم في أي عمر ممكن أنه تظهر هاي الأعراض اللي تفضلت حضرتك بالحديث عنها بشكل واضح وهل هي تزيد بعدين أم أنه تبقى في نفس المستوى
3: هو طبعا تزيد وتقل ده بيكون حسب اتعرض لبرنامج علاجي مناسب ولا لا وعلى حسب برضو شدة وصعوبة المعاناة اللي موجودة عند هذا الطفل آه وتبدا الاعراض تظهر هو بنبدا من بدري يعني بنلاقي ان الطفل ده هو من من بداياته من ايامه الاولى بيتحرك بسرعه ملول ما بيكملش حاجه يعني لو مديله لعبه وهو صغير طفل شهور وبتديله لعبه تلاقيه مل منها يحتفها لو بيحاول وهو عنده سنتين يركب مثلا او ثلاث سنوات يركب بازل بسيطه من اربع قطع او ست قطع وما دخلتش في مكانها بسرعه يرمي الحاجه اللي في ايده مش عايز ويغضب فبنلاقي ان هو دايما غاضب ودايما مش بيكمل الحاجه ما عندوش صبر ان هو ينهي المهام اللي بيبداها ومنهي انه بيحب يتحرك كتير طبعا في في السنوات الاولى السنه الاولى والثانيه والثالثه بيبقى صعب ان احنا نشخصه اصلا يعني فلكن من بدايه السنه الرابعه بنبدا نقدر ان احنا نشخص اذا اه كان الطفل ده عنده فرط حركه ولا لا فمثلا من اربع وخمس سنوات احنا بننصح الاهالي ان هم فعلا لو حاسه انه ما فيش سيطره على الطفل ان ما فيش تركيز انه مش بينجز ولا في اي حاجه من مناحي حياته فمهم ان هي تتوجه على خاطر تاخذ الاستشاره وتبدا مبكرا لان التدخل المبكر بيسهل علينا السيطره على هذه المشكله، وطبعا اه الحركه في ناس من الكبار آه بلغين وراشدين وممكن يكونوا امهات واباء ويكون عندهم فرط حركه.
2: بيعانوا من هذا آه. الموضوع، طيب بشكل سريع فقط عشان يعني. الوقت بيدهمنا، استاذه هبه ما هي النصائح للتعامل مع الطفل الشديد الحركه واللي بيعاني من الافراط في الحركه وهل لازم نكون حريصين معاه او حذرين او دقيقين في نوعيه الاكل عشان ما نعطي لطفلنا الوجبات اللي تزيد من نشاطه مثلا
3: هو طبعا الاطفال دول كمان بيميلوا لاستهلاك السكريات بشكل كبير ولما بيتوتروا بتلاقيه بيلجأ لاي حاجه فيها محتوى سكري عالي علشان تزود تعمل الشوجر راش ده فانه بيساعده على ان هو يتحرك وكده وبيحاول هو يقلل توتره بالطريقه خاطئه اللي هي طريقه ان هو يتناول السكريات فطبعا الافضل ان احنا ما ناكلهمش الحاجات اللي فيها سكريات، نشركهم في انشطه رياضيه ونراقب مستوى تقدمهم هل بيتقدم الطفل وبيتعلم ولا الطفل مكانه؟ يعني كل الاطفال حواليه عمالين بيتعلموا وهو مش قادر يركز ان هو يتعلم حتى مهارات حركيه اللي هي المفروض ان هي الميزه اللي موجوده عنده. آه كمان ان الطفل ده آه محتاج صبر وطوله بال من الام ما نجنحش لعقاب الطفل لانه فرط الحركه دي حاجة بيعاني منها التصل قبل ما نعاني إحنا منها يعني أنا وهو بنعاني من نفس المشكلة مش هو بسبب معاناتي هو كمان بيعاني معايا. فإن أنا أتعاطف معاه وإن أنا أتوقف عن العقاب المبالغ لأنه يعني غير قادر على التحكم في تصرفاته ولو لقيت إن الموضوع مبالغ فيه محتاج إن أنا أستشير طبعا حد مختص وان انا دايما اديله انشطه حركيه تفرغ طاقته نعم. بشكل جيد واهتم بالتغذيه والنوم الصحي للاطفال دول.
2: ودائما يجب الحرص على تعاون جميع الافراد المسؤولين عن رعايه هذا الطفل واتباع نهج تربوي ثابت ومناسب لحاله هذا الطفل. شكرا لك خبيره التربيه استاذه هبه شركس على كل هذه المعلومات يعطيك الف عافيه.
1: مهارات الحياه
2: الثقة مبنية على العديد من الإجراءات الصغيرة التي تتبين وتظهر بوضوح مع مرور الوقت هي ليست مسألة تقنية ولكنها شخصية نحن موثوقون بسبب طريقتنا في التعامل مع الآخرين وخاصة في مكان العمل بناء علاقة الثقة وثقافة الثقة في مكان العمل قد يبدأ منك أنت من نفسك من سلوكك من ثقتك بنفسك يلي ممكن أنها تنعكس فيما بعد على الناس المحيطين بك و. خاصه اهمهم طبعا زملائك في العمل دعونا نتعرف على السبيل الى بناء هذه الثقه خاصه في مكان العمل مع استاذه نور هشام مدربه مهارات الحياه اهلا بك يا استاذه نور مره ثانيه
0: يا هلا آه خلينا نبدأ في الموضوع طبعا من أهم الركائز لنجاح أي مكان عمل هو وجود ثقة بين آه رئيس العمل والفريق تبعه وبين الفريق نفسهم اللي هم الموظفين في هذه المعاشرة في هذا العمل. آه بدون الثقة ما بتجد الإنتاجية كلها رح تتأثر علاقات الموظفين ببعض رح تتأثر بمرؤوسينهم رح تتأثر طبيعة العمل المهارات كلها تنعكس من موضوع الثقة نعم. طيب أنا كيف لو بدي أبني مكان عمل في بيئة تعزز هذا الثقة في العمل بين الموظفين وبين المديرين النقطة الأولى هي أنه أنا لما أجي أختار مدير قسم معين أو رئيس قسم معين بشكل عام يتم اختياره بشكل صحيح يتم اختياره بناء على مهاراته بناء على خبرته بناء على طريقة تعامله على طرق تواصله على مهارات تنظيم الوقت لما يكون المدير مناسب وفي ثقة بين المديرين بعضهم وبين الموظفين كثير بيخلي ثقة في مكان العمل النقطة الثانية هي أنه دائما يسعى مكان العمل إلى أن يطور المهارات الموظفين اللي عنده نعم الموظف لما يجد نفسه مهاراته عم تتطور هو آه عم يرتقي في مكان العمل تبعه، عم بيقدر انه يؤدي عمله بطريقه افضل من اللي اول ما دخل فيها بتزيد ثقته بنفسه بحيث انه هو عم يتطور عم بينجح عم عم بينتج بطريقه آه افضل
2: نعم استاذه نور اعذريني فقط على المقاطعه لانه الوقت يداهمنا، بعض الشخصيات قد يكون التعامل معها صعب ولكن آه ايضا ليس بالهين، احيانا قد تؤثر طريقتها في التعامل آه معانا بثقه البعض في نفاهنا ما
0: الحل اولا ما يعني اللي بيعمل كنترول على اي كلام بيجيني هو انا، فلا بد انا في البدايه اقدر ذاتي، وانا لو قدر ذاتي ما راح يهمني اي كلام اخر قد ينتقص مني، دائما يكون في تقدير للذات، يكون في عندي تفكير ايجابي، اتحكم ب انا ما اقارن نفسي بالاخرين، ما اسمع لكلام الاخرين، يكون هدفي واضح، انا عندي هدف واضح وعم بمشي باتجاهه، عم باخذ كل المهارات والخطوات اللي بتوديني برد النظر عن أي شخص آخر ممكن يزعزع هذه الثقة من نفسي يعني أنا كشخص ما أسمح لأي شخص أنه يدخل أو, أو في محيطي
2: نعم واضح شكرا لك أستاذة نور طبعا دائما لابد علينا أن نعلم أننا نحن من نبني ثقة خطوة واحدة في كل مرة الثقة قد تكون صعبة أو هشة ولكنها تقوى بمرور الوقت في مكان العمل أو حتى في المحيط الخارجي شكرا لك أستاذة نور هشام مدربة مهارات الحياة وبقية يوم سعيدة إن شاء الله
1: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا الى اللقاء